0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. El presidente de la nación brindó una entrevista donde se refirió, entre otros temas, al funcionamiento de la justicia.
1: Acá cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente plantean Busca la impunidad de Cristina. Acá los cinco impunes son los opositores? ¿eh? ¿No hay
2: alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Está lleno de
3: Sagitario.
0: Si bien esto es ficción y lo podemos tomar a broma, saben que la pandemia produjo cambios de conducta en las personas.
3: Un aumento de los síntomas de ansiedad y aumento de los trastornos de pánico. Nito Artaza dice...
4: También he conocido mucha gente que trabaja y muy bien, y lo hace de vocación y mejora la calidad de vida, que en definitiva, para el bien común, eso es la política. Todos tenemos un plan.
0: Pero la directora del film afirma, y esto no es ficción.
5: Arriba del 50% de las escuelas de cine, eh, el, el cupo ahí es femenino y eh, después eso se reduce a la hora de la industria.
0: Humedales, su importancia para el ecosistema.
6: Si los humedales desaparecen o se reducen de la manera que lo están haciendo, cada vez que hay lluvias fuertes se provocan inundaciones.
0: Proyecto para modificar el impuesto a las ganancias.
7: Va a ser que prácticamente 1.200.000 empleados en relación de dependencia, dejen de pagar el impuesto. Eso creo que va a ser apoyado por todos.
0: Topa, topa, topa. los chicos te quieren.
8: Tengo 20 años en Dine. Claro. Imagínate que voy viendo todo lo que van subiendo y, y, y ya debería tener un botón que diga topa, porque tengo de todo. Ya de...
0: <risa> fin de jornada de lunes, siempre cargada de información. Lo destacado en IP Noticias, edición central.
2: Estamos en comunicación con Álvaro Gómez Pizarro. Él es eh, integrante, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Álvaro, buenas noches. Te saluda Noelia Barral Grijera. ¿Cómo
9: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias por estos minutos. Eh, bueno, estuvimos compartiendo recién las principales repercusiones. Sabemos que hay malestar. Eh, Ustedes están proponiendo que, en todo caso, si el gobierno quiere bajar el precio de los alimentos, baje los impuestos, ¿verdad? ¿O hay alguna otra propuesta?
9: No, indudablemente que el impacto que tienen los impuestos en la cadena es altísimo. De modo tal que es una de las alternativas. Otra de las alternativas es que se generen incentivos para producir. Es decir, que, que agrandemos la torta, ese, ese sería el punto, que haya incentivos, que se pueda tomar eh, mano de obra, dar trabajo, eh, que generemos también buenas expectativas, porque si nos estamos acusando entre todos, eh, o, o amenazando, o como quieran llamarle, la verdad es que las expectativas no, no son buenas, no se, no, se, no se genera un clima amable, por llamarle de alguna manera, entre los actores económicos. Entonces Alba... ahí apuntamos, ¿verdad? Sí. Entonces, este, bueno, es, es la forma de, de, es nuestro punto de vista.
2: Álvaro, el presidente está convencido de que hay especulación con el precio de los alimentos porque los productores prefieren o venderlo al exterior o si lo tienen que vender en el mercado interno venderlo al precio que lo venderían en el exterior. Eh, Ustedes qué responden a esto.
9: La producción es un continuo. Es decir que los buenos precios que hoy, digamos, pueden estar en el mercado se, compone, se compensan, por decir así, con los malos precios del pasado. Entonces, todo es un continuo. Si solamente eh, nos vamos a fijar en el buen momento, por decirlo de alguna manera, de los precios internacionales para decir hay que hacer aportes, resulta que en las épocas de, de baja o de precios deprimidos también hay que hacer aportes, de modo tal que no se puede tomar esto en forma puntual, y yo digamos no comparto la idea de que de que haya eh, especulación en el sentido de que hay una eh, estrategia de perjudicar al resto de, la, de, de los argentinos, por decir así, si sí, es que lo ponemos... No.
2: él no dice perjudicar, sino que dice estrategia para ganar más.
9: Bueno, pero ¿qué, está mal ganar más? No, no, absolutamente, pero le pregunto... Y bueno, pero entonces, entonces este, digamos, lo que tenemos que tratar es que, es que todo el mundo gane más y al ganar más también pueda generar este, proyectos de inversión.
0: Las periodistas Noelia Barral Grijera, Nora Beiras y Romina Calderaro entrevistaron al presidente Alberto Fernández, donde se tocaron varios temas de importancia nacional.
1: Primero lo que quiero que todo el mundo entienda es que nadie quiere que las clases no empiezan. La cosa queda planteada como que en la Ciudad de Buenos Aires quieren y el resto no quiere. No, todos queremos que las clases empiezan porque también no es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Y porque ya tenemos que pensar que en un año se den virtualmente los contenidos curriculares de dos años. Es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los padres y los chicos y que tienen que hacer los maestros, sin duda. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar a los maestros son condiciones seguras de trabajo. A la vida primero. Claro, seguras de trabajo. O sea, la, a mi juicio es... todo docente mayor de 60 años debe ser vacunado. Todo docente de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente debe ser vacunado. Y los que están en riesgo y no son vacunados, tienen que ser reemplazados por suplentes.
2: Usted, si hay algo que lo caracteriza y de lo cual reivindica, es su capacidad de diálogo, ¿no? Y su predisposición a hablar con todo el mundo. Y en este todo el mundo es hablar con todos los medios. Ahora, y esto ha marcado una diferencia con lo que fue el último periodo, básicamente, de la, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, la respuesta de los medios dominantes no parece haber cambiado. Al contrario, uno mira la primera plana de los medios o los sumarios de los noticieros y es difícil. Es difícil. ¿Cómo hace? ¿No piensa que la estrategia por ahí no es la adecuada? Porque usted va con había, mucha Había una
1: había había frase de Lincoln que era muy inteligente y que yo siempre rescataba. No lo podía decir mucho en las, en las unidades básicas porque reivindicar a Abraham Lincoln en la ciudad de Básica no sirve. Pero la frase de Lincoln decía, se les puede mentir a algunos todo el tiempo, se les puede mentir a todos algún tiempo, pero no se les puede mentir a todos todo el tiempo. Y yo siento que la gente ya se dio cuenta. La gente ya se dio cuenta. El debate que se abrió con la ley de medios expuso quién es quién en el sistema de medios argentinos. Y expuso cómo actúan los medios argentinos como factores de poder. Y la gente tamiza eso. Y lo que sí sé es que venimos de una pérdida del salario de cuatro años, donde en términos reales la caída fue del 20%. Y si yo quiero desarrollo y equilibrar, lo que necesito es que el salario mejore en términos reales. Por lo tanto... ...que cada gremio resuelva lo que tenga que resolver.
2: Extraoficialmente, algunos de sus funcionarios hablan de tres puntos... ...por encima de lo que sea la inflación este año. Por eso sale la CGT también. No, la, la, es que... no vamos a aceptar techos.
1: Bueno, yo no sé. Los diarios escriben y la CGT reacciona. De, a esta altura deberían entender también... De, ...de quién es cada diario y qué objetivo tiene. Es un problema de gremios y de empleadores, no es un problema mío. Y yo sí creo que los salarios vienen muy retrasados y sí creo que hay que recomponer el salario real. Las dos cosas las creo. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. ¿Ok? Yo creo que hay que ir con cuidado, paulatinamente, mejorando el ingreso.
0: En Tarde a Tarde, Agustina Díaz y Nacho Corral conversaron con el psiquiatra Walter Hedin sobre los cambios en las conductas de las personas durante la pandemia de COVID.
3: Hubo un cambio notorio, un aumento de los síntomas de ansiedad y aumento de los trastornos de pánico y del trastorno de ansiedad generalizada que tienen todos como base la ansiedad y así también cuadros depresivos ya sea cuadros nuevos depresivos que recién comenzaron en pandemia o bien una exacerbación de cuadros que ya venían siendo tratados o que existía cierta vulnerabilidad a padecer depresiones o a padecer trastornos de ansiedad. También, como ustedes bien decían, aumentó el consumo de alcohol y de sustancias, mm. eh, incluso de psicofármacos que no han sido recetados, sino por automedicación. Porque la gente de alguna manera buscó calmar sus síntomas y su malestar. Y también eh, otros síntomas que fueron apareciendo como el insomnio. Claro. Y bueno, por las dificultades para conseguir turnos, para la presencialidad, incluso para las videollamadas con profesionales, muchas personas han recurrido a la automedicación para paliar este momento hasta tener alguna consulta médica. Eso también lo hemos observado y ha aumentado mucho durante la pandemia.
6: Walter Yu, ¿puede
5: identificar algún grupo en particular de la sociedad que haya tenido un mayor impacto? Los jóvenes, los grandes, eh, los que tuvieron que estar totalmente encerrados, los niños. ¿Hay algún grupo de la sociedad que ustedes puedan identificar como con mayores consecuencias?
3: Eh, fundamentalmente el grupo de personas eh, adultas, ¿no? que va, por ejemplo, desde los 25 años, ...hasta eh, el grupo de, de, de la madurez, ¿no? Fueron los que más sufrieron. Los adolescentes, por supuesto, eh, también han sufrido... ...pero han tenido quizá otros recursos para enfrentar la situación. Eh, incluso, bueno, la, la misma tecnología también ha ayudado a los adolescentes... ...a, a poder enfrentar eh, esta pandemia y el aislamiento. Pero para las personas adultas y sobre todo aquellas personas... Que, que trabajan o están activas, ha sido muy fuerte el impacto de la pandemia por eh, la adaptación a un nuevo modelo, a un nuevo modo de trabajo como el office pero también al estar aislado y a una convivencia con su pareja, su hijo o con otros familiares o incluso en soledad, que ha eh, generado, bueno, eh, encuent encuentros conflictivos con eh, las personas de alrededor o bien para la persona en la incertidumbre también por su trabajo si va a poder sostener el trabajo por la crisis entonces fue el grupo que más sufrió digamos adultos eh, en edad eh, activa laboral después el grupo de adultos mayores que eh, sufrió y sigue sufriendo también por el aislamiento mucho más restrictivo por, eh, por ser personas de riesgo.
0: Nito Artaza visitó los estudios de Nochipe y conversó con José María Muscari de varios temas. Claro, de política
6: también. ¿Qué pensás de la Argentina? ¿Qué pensás de cómo está nuestra economía? ¿Qué pensás de la vacuna? ¿Qué pensás de cómo se manejó el COVID?
4: Es mucho, pero mira, el frente al COVID, todos los gobiernos del mundo fue algo nuevo. Es algo que no se puede, como... No se sabía, al no tener una vacuna, no tener un tratamiento efectivo, todos los gobiernos del mundo hicieron lo que pudieron. Yo quiero que este reaccionó a tiempo, si no hubiera sido peor, y, y yo tengo confianza de que la Argentina este, pueda, en toda Latinoamérica, estar mejor con el tema de salud. Y para eso, por ejemplo, tenemos una ley que es muy importante, que es la ley de plasma, de donación de plasma. Y no entiendo por qué todavía no hay este, solamente en La Plata eh, un banco de plasma, por ejemplo. Y utilizar lo que se está haciendo con el antiparasitario, tanto en, el, en Corrientes, eh, la experiencia que se está haciendo en nada más y nada menos que en el cardiológico de Corrientes con el antiparasitario, creo que debe extenderse como tratamiento. Eh, y esperar, por supuesto, las vacunas. Eh, y en eso me parece que... Eh, ¿Te gusta Alberto Fernández? ¿Cómo? ¿Te gusta Alberto Fernández? Sí, yo Fernández? trabajé en el grupo Umet con Alberto Fernández mucho tiempo y traté de, de acompañar, eh, trabajé para que, que gane este gobierno y no lo anterior, que yo tenía mis diferencias políticas simplemente, no personales con, el, con Macri. Con Macri. Eh, pero sí me parece que fue una equivocación, inclusive me obligó a mí a tomar distancia de mi propio partido, de la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Creo que es un error histórico que me hizo tomar una determinación que yo dejara el partido, sinceramente. Me parece que acompañar fuga de capitales, este, las políticas internacionales, inclusive no a, no adherir a las políticas latinoamericanas. Es una contradicción fundamental del partido acompañar a máquina en aquel momento, ¿no? ¿Roban mucho a los políticos, Nito? Yo no sé si se puede decir que roban, puede ser que haya políticos. Así como conozco gente que sí, en la función pública, puede cometer ilícitos y corrupción. También he conocido mucha gente que trabaja y muy bien, y lo hace de vocación y mejora la calidad de vida, que en definitiva, para el bien común, eso es la política. Yo siempre rehabilito a la política, porque mi padre murió con un FIA 600 usado haciendo política y plantando pimentones en mi pueblo para recuperarse de la campaña que había perdido. Este... ¿Y vos, Nito Artaza, sos un buen político? Yo traté de poner toda mi doneidad. Por ejemplo, tengo leyes como la de Nalto de Naguinaldo a los trabajadores, que muy pocos saben que antes del día 25 de diciembre, los trabajadores, más de 6 millones de trabajadores, cobran, es una ley... Este, Impulsaste vos. Eh, Impulsé y la, 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 este, fui el autor. O, por ejemplo, la cuenta sueldo de las tarjetas de débito en, en, en los, eh, a gratuidad, de la de las cuentas sueldo, que antes los bancos recaudaban un montón. Fue de si se quiere un poco mi venganza de los bancos después del corralito, porque le sacaban un. Es la intangibilidad del sueldo. Es decir, la integralidad del salario no se puede tocar. Antes vos ponías una tarjeta de débito y siempre te, te descontaba al banco y se llevaban millones por, por claro. año. Imagínate, millones de trabajadores o, pension, o pensionados que se les cobraba. La directora
0: de cine, Ana Peter Peterberg se tomó el café del día para hablar, entre otros temas, de la desigualdad en la industria. Y como el título de su ópera prima, Todos tenemos un plan, a la hora de trabajar, el género sigue pesando.
10: Vos integrás el grupo Acción Mujeres del Cine, donde están reunidas muchas de las realizadoras. Entonces queremos este, empezar la conversación preguntándote cuán lejos estamos de esa eh, deseable, tan deseable igualdad.
5: Bueno, estamos bastante lejos, la verdad. Este, en este momento, o sea, en promedio, lejos de ese 50-50, estamos en un 70-30 eh, a desfavor por parte de, de, de nosotras y... y, este, y y en algunos rubros realmente es muy bajo, ¿no? Este, hay, un, digamos, hay un largo camino eh, eh, a todo nivel, ¿no? Creo que es un camino cultural, es un camino pero también es un camino de políticas públicas y, y bueno, desde ese lugar, este, desde Acción y desde otras también este, agrupaciones... Eh, eh, inclusive de agrupaciones eh, variadas con compañeros también, con compañeros de, de distintos rubros y, y distintas este, áreas técnicas. Venimos eh, esperando que se pueda acompañar eh, esta, esta decisión que creemos que es una decisión realmente por parte de las autoridades más importantes y que se, esperamos que se vea volcada en la elección de, tanto sea de comités que en este momento está sucediendo, por ejemplo, dentro del Inca, pero también de subsidios, de, de acceso a, a premios, porque consideramos que hace falta como ese, ese empujón para que se pueda transformar en una nueva normalidad, digamos, ¿no? Como que claro. pensamos que es una buena manera de poder este, instalarlo y darle espacio a, a los a los que tienen menos espacio,
10: digamos. Eh, Ana, ayúdame a, a ponerme al día al respecto. Esta idea de 50-50, ¿no? que, que haya eh, equidad e igualdad total en, el, en la industria del cine en la Argentina, ¿está reglamentada o por ahora es una expresión de deseos?
5: No, por ahora es una expresión... O sea, es, eh, en algunos, como te contaba, en algunos aspectos está reglamentada y en otros aspectos es una expresión de deseo, este, eh, también, también puesta en palabras por parte de las autoridades, pero no siempre llega a la hora de las resoluciones y los hechos, ¿no? Entonces, eh, el reclamo viene desde ese lugar, con la expectativa de que, sean escuchados, de, que, de que sea un reclamo escuchado, porque efectivamente encontramos que hay una intención. Eh, también entendemos que es difícil, justamente por eso hace falta eh, llevarlo adelante. Y esto, Pero, esto, perdóname,
10: ¿esto se da así en el cine eh, artístico, comercial, industrial y también en el cine publicitario? O, me parece que en el cine publicitario es todavía más este, este desigual la cosa, ¿no?
5: Sí, probablemente en el cine, o sea, eh, cuando nos referimos a reglamentación, esto responde a sobre todo al cine, eh, al cine de pantalla grande claro. o a... O a pero en el cine publicitario me parece que es más difícil que esto se cumpla.
0: Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, explicó la importancia de los humedales en Ciencia IP con Gabriela Sagordo.
6: Los humedales en realidad son grandes eh, expansiones de territorio que se encuentran sumergidos por el agua por largos periodos de tiempo. Ahora, son extremadamente heterogéneos. ¿Qué quiere decir con esto? Que son muy diferentes unos humedales de otros. Por ejemplo, están los deltas eh, los Delta del Paraná, ¿no? Este sistema de islas que el año pasado vimos como tristemente se produjeron más de 30.000 focos de incendios solamente en un año en el Delta del Paraná. Eh, también están los salares de Jujuy, por ejemplo, que están siendo amenazados por la minería de litio. Y también hay distintos humedales como las turberas de Tierra del Fuego. Son tan heterogéneos que en nuestro país, en Argentina, representan aproximadamente al 21% del territorio nacional. Y a su vez, generan grandes beneficios para la vida, no solamente del humano, sino para la naturaleza. Entre otras cosas, potabilizan el agua, sirven de reguladores de incendios y de épocas de inundaciones, o sea, cuando se produce una... Un gran eh, periodos de lluvias Los humedales capturan el agua Regulando la manera en que drenan esto Para justamente evitar que se produzcan inundaciones Lo mismo pasa con las sequías En grandes periodos de sequía Los humedales que absorben agua en épocas de lluvias abundantes Van soltando el agua de a poquito Para evitar justamente la sequía Y también sirven para capturar el dióxido de carbono Este gas de infarto envenenadero por excelencia De esta manera también sirven para mitigar El efecto del cambio climático y así todo nuestro país tristemente y de manera alarmada vemos como no hay ninguna legislación que los proteja. Por eso que desde Greenpeace estamos hace muchos años ya reclamando por una ley de humedales que protege estos ecosistemas tan importantes para la vida humana y para la, para la vida en general.
0: ¿y ¿cómo debería ser esa ley de humedales? ¿Qué debería tener en cuenta?
6: Bueno, hay tres eh, ítems fundamentales que desde Greenpeace consideramos que si no es están dentro de una ley genuinamente tenga en su interés la protección de los humedales. Te las enumero rápidamente. Sí. La primera, se tiene que terminar de una vez por todas el inventario de humedales. No puede ser que en el año 2021 todavía no sepamos cuántos humedales hay, dónde están ubicados, cuál es su extensión y cuál es su estado de conservación o de deterioro. La segunda es que se tiene que dictaminar una moratoria sobre los humedales, en el sentido que no se permita seguir destruyendo los humedales hasta tanto no se sepa justamente cuál es el estado de conservación o deterioro, no que se termine el inventario. Y la tercera y la más importante es que se tiene que incluir la figura del delito penal dentro de esta ley. No puede ser que una persona que deliberadamente destruye estos ecosistemas quede impune. Estas personas tienen que ir presas.
0: ¿Y qué está ocurriendo con los humedales en, en el mundo y también en la Argentina? ¿Hay una reducción? ¿De qué porcentaje aproximadamente es esa reducción que se está evidenciando?
6: Bueno, un informe justamente que se terminó en el año 2015, hizo un inventario sobre los humedales en el planeta. Y en ese periodo, de 1970 a 2015, se redujeron más de un 35% de la totalidad de los humedales del mundo a una tasa más de tres veces a la pérdida de busques en ese mismo periodo.
0: En ipnoticias Noticias, segunda edición, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, habló con Silvani Rocío sobre las claves y los detalles del impuesto que modificaría ganancias.
7: Sí, Este es un tema que viene largamente discutido porque es el, el peso y la carga que hay sobre los trabajadores en relación de dependencia en el impuesto a las ganancias. Ocurre que... A medida que la inflación, como siempre, hace estragos dentro de nuestra economía, los salarios tratan de aumentar más o menos en la misma media, pero quedan cada vez más trabajadores incorporados en el impuesto. En un momento eran cerca del 10% de los asalariados, hoy pasa el 25% de los asalariados que está pagando ganancias. Esto en todas las campañas electorales se discute eh, sin resolverlo de una manera conjunta o de una manera que sea realmente comprensiva el problema, por lo cual creo que el, en la introducción de este proyecto que hace el presidente de la Cámara no viene del Ejecutivo en sí, sino de, de Sergio Massa. Eh, creo que es alentador para que discutamos cómo hacer ese alivio fiscal para los trabajadores en relación de dependencia.
2: Alejandro, eh, ¿qué, ¿qué se puede saber eh, de, 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 esta, de este primer diálogo? Digo, ¿O hay una contrapropuesta, un ajuste sobre, sobre este primer proyecto que, que nos llega como noticia hoy, no? en la jornada de hoy?
7: Bien, El texto se ha visto esta mañana, eh, resta analizarlo entre los bloques. Nosotros vamos a tener una reunión de bloque esta tarde. Eh, pero creo que es un alivio fiscal que todos vamos a, a compartir. Eh, lo que es importante discutir es el mecanismo de actualización para que esto no vuelva a pasar. Mm. Eh, la medida en sí de llevar a 150 mil pesos eh, la, el salario a partir del cual se paga ganancias va a hacer que prácticamente 1.200.000 eh, empleados en relación a dependencia dejen de pagar el impuesto. Eso creo que va a ser apoyado por todos. Eh, el asunto es cómo hacer la actualización luego para que esto no vuelva a pasar ¿no? y que no, quede, no, no siga quedando desfasado eh, la actualización del impuesto para que cuando en virtud de la inflación se aumenten los salarios hacia el futuro, eh, también aumenten la misma medida esto. Otro tema que hay que discutir es el de los jubilados. Hay eh, ya jurisprudencia que ha establecido que los jubilados no debieran pagar ganancias eh, de hecho, hay algunos proyectos de nuestro interbloque en ese sentido. Acá lo que hace este proyecto es llevar ese mínimo no imponible de 6 a 8 jubilaciones mínimas. Yo sé que escuchaban, usted, ustedes planteaban recién que algunos dicen que ningún trabajador debiera pagar ganancias. Por supuesto que a nadie le gusta pagar ningún impuesto... Eh, pero también es cierto que si yo soy gerente de un banco y cobro 500 mil pesos por mes, tengo una capacidad contributiva mucho más alta que quien gana 50 o claro. 50 pesos. Entonces, lo que este proyecto está buscando hacer no es eliminar por completo que los trabajadores paguen ganancias, hmm. pero sí hacer que paguen ganancias un millón de trabajadores en relación de dependencia que son los que tienen ingresos más altos o ingresos por encima de 150 mil pesos. A mi juicio, y esto lo digo más bien desde lo personal, porque hay una discusión que hacer entre todo el interbloque, creo que es un criterio bastante razonable y mejora la situación respecto a lo que tenemos actualmente, que prácticamente 2,3 millones de empleados en relación de dependencia pagan el
10: impuesto.
0: El animador Topa pasó por Club IP y les contó a Lourdes y a Juani sobre su nueva serie que combina canciones con humor.
10: Ajá. Son
8: 18 episodios, así que... Tienen varias semanas para poder compartir en familia, que para mí es fundamental esto, ¿no? De, de poder estrenar los viernes un capítulo y no dar todo junto. Viste que ahora también está está la disponibilidad de poder ver todos los capítulos juntos de cualquier temporada. Pero a mí me parece que para los más chiquitos, que puedan disfrutar. Viste que también la pantalla hay que regularla también para los Totalmente. más chiquitos. A mí me parece que está bueno. Poder ver un rato, compartirlo y después, bueno, tenés la música del Ristorantino para escucharla digitalmente y seguir compartiéndola, disfrutándola y bueno, y esperar ese momento que es el próximo viernes para ver y juntarse en familia para disfrutar de un nuevo capítulo. Eso, bueno, te, te iba a pedir que nos cuentes un poco para los que no tenemos hijos claro. eh, de, de quién es Arnoldo cómo es, de qué se trata el un poco la propuesta. de qué viene, claro, claro. De qué se trata el la propuesta. El Ristorantino es un spin-off de lo que están viendo ahí... ...que es el Baile de la Selva, una de las canciones de Junior Express... Sí. ...ahí están los rulos, ahí está Carlos... Este, ...y el Ristorantino desprende de Junior Express... Claro. ...en el Junior Express estaba Arnoldi y Francis... ...que tenían como su microprograma allá ahí adentro... ...porque cada vez que cada situación iba a la cocina... Había como un, una estratosfera nueva y Exacto. entonces estaba bueno lo que sucedía. Y después de cinco temporadas, que me imagino Lourdes, que te las viste todas, todas y también to están en Disney Plus <risa> para todas, ver.
2: Todas.
5: Ah, está, están todas este. ahora en la, en la plataforma de Disney y están, ¿no?
8: Todas. La, eso sí, las la de, la de Junior Express están todas Bien, disponibles perfecto. para ver cuando quieran. Así que, y, que nada, está buenísimo para disfrutarlo también y, y recordar un gran éxito que nos llegó por todos lados haciendo shows y todo. Y gracias a ese éxito viene el restaurantino de Arnoldo y cómo y surge la verdad que
5: cómo, cómo surge de Disney ah ah bien ahí vieron dijeron acá hay un personaje que necesita una serie propia no un espacio
8: yo creo que lo que pasa es que Arnoldo y Francis son, buenas, eh, son una ¿no? dupla muy graciosa, en teatro nos divertíamos mucho, la gente de Disney también veían que había una química muy especial con Julio Graham que nos está mirando, le mandamos un beso gigante, está sí. todo el staff mirando, te digo porque Ay, tenemos un lindo. grupo interno. viste El ¿viste que chat interno. Los chats. Entonces, <risas> claro, el chat interno de todo el, ¿Cómo el se Así ¿Cómo se llama ese ser? chat
5: interno? ¿Qué nombre le pusieron? El
8: el restaurantino Cast, solo ah, el Cast, solo, solo no, los, los cast. que estamos. Bien. Que son un, 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 gran, un, un gran elenco, nos acompaña también. Ahora les voy a hablar de ellos, que tenemos la suerte de, de, de poder tener gente muy talentosa de comedia uh -huh. musical, actores de siempre como Ana María Cores, Julito Graham, eh, Julia Tossi, Mica Romano. Después tenemos este, a Belén Pascualini, que también se canta a la vida, es hermosa, y, y de México, eh, un actor que admiro muchísimo. Que es Ignacio Rivas, que no saben lo que, lo que hace, es increíble, hace de qué no. Tenemos unos, los malvati, que son como la dupla malvada del programa, que Ajá. nos hacen de todo para destruir el restaurantino. <risa>
5: los arquienemigos del sí. restaurantino. Y hasta acá
0: llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio